0: 来源车畅聊，我是最近上下班骑车冷到瑟瑟发抖的阿喵。现在时间是十二月五号周日晚上九点五十，感谢你点进来听我的节目，让我们开始吧。在 EP 9和 EP 1 0的时候，我们讲了呼吸吐纳，然后腹式呼吸的基本吧，经过了两周多的练习和抓感觉，相信大家应该都有了么一点点的心得了吧。希望大家都有认真的练习哦，去抓这个感觉。两个礼拜应该都有抓到了啦。那我们在 EP 十的时候啊，我们讲了 C 一吐二这种练习方式嘛，对不对？所以今天我们要来讲其他几种速度的呼吸练法，以及为什么要这样练哦。那我们开始讲今天的事情啦。第一件事情呢，我们先回忆一下当时我们 EP 十讲了什么。首先呢。要练习这个呼吸法呢，要先找个呃稍微有点支撑力的平面躺下，然后努力让自己不要睡着嘛，对不对？那我们今天一样哦、喔，因为我还没有教大家怎么做起来和站起来呼吸啊。当然，如果你有自己超前的话，你要这样练也可以啦。但我还是会建议呢，你先让自己的身体帮助自己，让自己在还没有那么熟悉腹式呼吸法的时候呢。躺下来，让自己身体在最放松的状态，对你来说会是最好练习的状态。那第二件事情呢？就我们来回忆练习腹式呼吸的重点有哪些？首先，一定要放松，然后放松你的肚子，集中注意力去感受你呼吸的每一个细节，包括两个大部分，一个呢是肌肉的拉伸放松。要感觉自己像是一颗大气球，然后用自己的肌肉去把你的肚子、把你的胸腔、把你的腹腔拉开来变大，然后气才能进来嘛。这是第一个，你要感受你肌肉。第二个呢是稳定的，让你的气进出。吸气的时候呢，让气往你的丹田下沉；吐气的时候，用整个核心的肌肉把气挤出。在这个的呃过程中呢，我们要感受。气的流动，而且要感受这个气呢，是不会让自己的整个管道不舒服的。要是一个很放松的状态，你的气没有任何的堵塞，你的气在中间这个过程中不会有任何的卡住的感觉，或让你觉得呃，它冲击到哪一块肌肉有一点点阻碍物的感觉，不该哦，所以这是我们在练习腹式呼吸的时候有两大重点。那我们在呼吸的时候呢，除了感受这些呃肌肉以及你实际吸进来的空气以外呢，你也要感受你身体，我们讲中医气的流动，然后你肌肉的各种细微的运动，以及地板给予自己的支撑哈。那这些东西呢，是我们讲基本嘛。接着我们讲到了西医图二。也就是你吸一个单位时间，吐两个单位时间，这样子的练习方法，然后让大家自己抓自己舒服的节奏、舒服的呃秒数，描述自己练习呼吸嘛。吸一吐二，练习的目标是熟悉呼吸的所有细节，加深对于你在呼吸的时候所有的肌肉的感受以及对他们的控制，然后慢慢的呢。把自己的气练长、练稳定，这个是我们讲吸一吐二，也就是我们今天讲的所谓四个排列组合里面慢吸慢吐这一个环节。那我们要开始讲今天的内容了。今天的内容呢，其实就是呼和吸两个动作，以及慢与快两种操作，它们的排列组合。所以算起来的组合呢，会有四种。慢吸慢吐、慢吸快吐、快吸慢吐和快吸快吐，吸一吐二呢，实际上就是我们刚刚讲第一个慢吸慢吐，会摆在第一个让大家练、让大家学习，是因为在慢速的情况下最容易感受你身体的所有变化。其他的组合，因为有快嘛，大家在做其他事情的时候，大概也有这个经验啊、呃。你想要把一件事情做快的时候，你对于细节的掌握。就会变得比较没有那么的有把握嘛，所以，我们通常东西在练习的时候，都会先从慢的开始练。当你熟悉了，当你的身体、你的大脑、你的整个习惯都熟悉了一个动作之后，自然而然的，自然而然的再去把它加快。所以，这是我们一开始先练慢吸慢吐。那我们今天要讲到有快的部分。快的前提呢，就像我刚刚讲的，你快的话不是东西就做一半哦，你不是打折的去做，你是把你在慢的状态百分之百的那个状态加速，所以你慢的时候所感受到的所有东西，所有你肌肉做的事情，所有你空气经过你气管管道的事情，所有你身体里面气的流动，所有你感受到地板对你的支撑。所有的东西都要在快的状况下重现，不能有任何的偷懒。那我们今天呢，会先讲慢吸慢吐之后是什么？慢吸快吐。那快吐要练习的呢，是核心用力的能力。你有没有办法在慢动作与快动作下都能完整的让你所有跟呼吸相关联的肌肉动起来？正确的，在你该要维持的时候，维持住这些肌肉；该要瞬间出力、该要速度快的出力的时候，用相应的速度去出力。比较有在运动的人，可能都会知道，人体的肌肉啊，我们可以粗略分为红肌肉与白肌肉。呃，囧啊！我录到刚刚突案电脑宕掉，还好前面的东西有存到哦。啊，就是大家真的每五分钟要稍微看一下自己的答案有没有存档我自己身为设计师是很注重这件事情，所以刚刚录到七分钟的时候，赶快确认一下，发现它真的是宕掉了，因为我电脑怪怪的。好，那我先拉回来继续讲哦，这个改天再跟大家来聊这个电脑宕机的事情。好，我们刚刚讲到那个人体有分红肌肉跟白肌肉嘛，对不对？红肌肉啊，是我们讲所谓的慢缩肌哦，就是它是比较呃擅长于你比较慢动作的，就是啊、呃、一些有氧运动啊之类的。那爆发肌呢，就是白肌肉哦，白肌肉呢是比较擅长就是这种短时间爆发的。所以我们在讲说维持的时候，要维持这种是慢的嘛，瞬间出力、快速出力这种是快的嘛，所以你就是两种肌肉都要训练到。那慢快呢？大体上使用的你你自己感觉的肌肉部位相同啦，因为这种红白的组成呢是人体自己的组成，它不太会影响到你自己本身肌肉的呃使用的感觉，所以你主观上你自己的感觉上实际上是不会有太大差异的哦、喔。那我们在练慢啊或练快的这种稀罕吐的时候啊。我们的动作大体上用的肌肉部位啊，都是相同的，只是细部动用的，它肌肉比例自人体会调节是不同了、哦。另一个重点呢，是要感受气和腹腔与胸腔向外的管道是否畅通哦。你在呃气在这边流通，不管是进或出的时候，你管道附近的发生肌肉是否都有正确的放松？因为在我们还没有用到声带。我们还没有唱歌，还没有讲话之前，我们只是单纯的呼吸的时候，理论上这条管线的肌肉都该要是放松的哈。只是有一些人啊，容易在你想要练快的时候，不论吸或土的时候，喉咙啊、下颚啊、舌根啊、鼻腔啊之类的地方会不自觉的用力，但。我们刚刚讲到，因为我们还没有开始唱歌，还没有开始讲话，所以理论上你都是要全放松的。你在慢吸或慢吐的时候，如果有任何感觉自己有呃这些不该出力的地方有出力的话，你这这个东西要再多抓一下要一直提醒自己放松，不该用力的地方呢都不要用力那我们快速吐气的时候呢？快速吸气的时候呢？当然也是不会用到这些需要用力，呃，唱歌、讲话需要用力的部位哦、喔。所以大家就是要时时提醒自己。那快吸到底是吸多快？快吸呢，不是那种瞬间吸哦、喔，不是瞬吸。瞬间吸的技巧呢，我们之后实际在讲换气点的时候会讲到，不会是那种就是，总总不是这样子的。那到底要吸多快？具体的速度呢，是在自己能感受，要完整的感受到腹部肌肉用力，然后感受我刚刚讲到你身体的所有状态，你都要能感受的前提下，并且呢，你要是能在这样子的速度下呢，把你的气吸到最饱，哦，要吸饱哦。如果你没有用到正确的肌肉，你会发现你没有办法吸饱，所以你一定要确认你在。这样子速度下呢，你是可以吸饱的，并且呢，吸进空气的时候不会感觉到不舒服，这个也是我们的前提嘛。以这些点为前提，你能吸多快就吸多快。那我自己在这个状态下吸饱约要接近大概不到四秒的时间，大概是这样子，差不多就这样给大家参考。大概不到四秒了，三秒左右了。然后快吐的前提呢，也是要能完整的感受你的肌肉用力，要能完整的把气挤出，挤到干净哦。所以你的核心、你的胸腔、你的腹腔，都要是能完完整整用到所有的肌肉，把你的身体里面的气往外挤。在这个前提下，在同样整个气管需要是放松舒服的前提下，那你。能吐多快就吐多快。那我自己在这个状况下呢，把气吐到完全干，大概需要不到两秒的时间。我先吸一次气，然后吐一次，让大家参考一下哈。大概就是这样子。那大家在练习就是吸和吐的时候呢，这个时间呢都要自己稍微抓一下。不要快到让自己没有办法掌握自己身体的状况，也不要慢到变成你就练回去慢吸慢吐了哦。这个具体的时长呢，大家就在这里斟酌一下。那我们在练这些不同的排列组合的时候呢，我们练习目标是什么？慢吸慢吐的目标呢，是越长越好。练习的呢是熟悉呼吸的整个运作流程哦，就是我们刚刚讲说你身体的整个状况，你气的进出都要舒服。你要在慢动作的状况下呢，去把这些动作都记到你的脑海，记到你的身体里面。然后慢吸慢吐，你要越练越长啊。它的目标呢就是你会把你的气练得越长越大，这个是我们慢吸慢吐的目标。那慢吸快吐的目标呢，是要稳住自己的吸气，你的吸气就保持跟慢吸慢吐一样，着重练习吐气的顺畅度哦。你要让你的气在经过你的身体、经过你的这些呃管道的时候是舒服的。这一个慢吸快吐呢，关系到的是未来唱高音或者需要音量大，也就是呃你可能情绪比较激动的一些段落的时候呢，你能稳定的输出。你能在呃短时间内把你大量的气挤出，而且它会是一个平稳稳定的状态，所以它跟我们唱高音和音量大的段落的时候有关哦。快吸慢吐的目标呢，当然是反过来稳住自己的吐气，着重练习吸气的速度哦，关系到未来换气点的频率以及短时间内吸饱的程度，因为你能越快的吸气。你的换气点呢、啊，就有机会插在更多的地方。那不是说换气点越多越好了，但至少你有掌握这个技能的话，你在两句子中间要抓换气点，你会比别人有余裕，而且你会有比较多的吸饱的程度，支撑住你下一句歌词或下一句段落需要的气量。这个呢，是我们练快吸慢吐想要达成的目标哦、啊。那快吸快吐是什么呢？快吸快吐是最难练，也是大家一定要谨慎，在最后才去接触的哦。因为快吸快吐就是两个一起来，两个着重点一起顾，那真的是忙死哦。尤其是你要完完全全记得，我是讲完完全全的掌握你的肌肉用力，掌握你的气的进出。掌握你的整个身体的状态，你要在这些前提都能稳定的状态下，你才能去做这个练习哦。当然，你在这个快吸快吐的训练下，你都可以很稳定的维持住的话，那大部分的歌曲都不会太难挑战哦。至少在使用气的这个方面呢，你。有比别人有更多的余裕，而且你也有更大的气量、更稳定的输出，可以来完成你想要完成的表演或练习。而只是快吸快吐呢？这个练习旁人看起来会觉得你是不是过度呼吸或吸不到气啊？所以，还请你在练习的时候呢，你要躲起来，不要让别人看到，或者至少你要做一个牌子写“练习中，请勿拍打卫视”啊，这个<笑>不要让人家误会哦，不然不然人家就是看你练习练到一半，就一台119救护车就来了。好，那这些东西啊，都不是呃一天两天就可以练成，甚至你可能是要以月或甚至是半年的时间来慢慢练习哦。不要觉得说，啊、哦，我已经有抓到一点点的感觉，我就要进到下一阶段，慢吸慢吐，慢吸快吐，快吸慢吐到快吸快吐啊！我自己呢，高二开始训练，然后我大概练了半年多，我才能真正的顾及快吸快吐啊，才能好好的把快吸快吐真的练到稳定。我自认我算是一个在唱歌方面，在使用声音上面算是有点天赋的，我都需要至少半年了。那希望大家在做这些练习的时候呢，慢慢来，不要给自己太大的压力，然后也要循序渐进的，不要还没有达到一定程度，还没有到一个八九十趴，你就要一直往下，想要继续练新的东西，这样是不好的、哦。所以大家在练习的时候呢。放慢一点，稳定一点，然后给自己多一点时间，给自己的声音，给自己的身体也都多一点时间。你能越正确的去练习，你就越不容易受伤。那在你未来想要做一些更高难度的挑战的时候，你才不会留下暗伤。到时候觉得啊，我还要回来去去修复这一块，很麻烦哦。这个呢，是我想要提醒大家的。好，那以上就是我们今天唱歌教学的部分。聊的部分呢，我想要问一下，两周后啊，有一个很重要的事情，不知道大家知不知道啊？就是四个议题的公投。上个礼拜啊，我突然想起，哎、欸，其实早就已经可以买车票的时候，我很怕，因为我其实已经离那个大家抢票的时间有一小段距离了，有一小段时间了，然后。我就点进去，赶快买车票嘛！结果发现车票还很好买哦、喔，让我一折一喜，一折以忧啊！买得到车票，我当然很开心，因为我家呃住的不是一个很多火车的地方哦、喔，我要回去我真的班表不好抓哦、喔。可是又怕会不会是太多人根本忘记有这回事啊，所以我才会变成说我很好买票。哎、欸，政治的事情真的跟每个人都有关哦、喔，大家真的需要好好的关注以及参与哦。那这次的四个议题啊，其实都已经有非常多的资料可以看了。各个党派啊、政治工作者的粉砖上面都有非常多的正反方论述，大家可以都去看看不同的党派、不同的呃声音是怎么样的切入点、怎么样的看法，以及他们认为对于后续的状态会有什么样的影响。大家都可以去看看，尽量正反两方呢。都看过之后，再去决定自己要怎么选择。那我这边的话，当然有我自己的选择，但我今天主要讲的不是这四个议题，我要来说的是我是怎么开始关注政治议题的。我的家庭应该跟很多人是蛮相像的，就是呃，算小康的家庭。然后从小家里爸妈呢自诩为中立理性选民，呃、哦，我这真的是无贬义啊。但他们的确没有那么高关注度放在呃政治上面。虽然投票会去投啊，可是他们对于很多议题其实没有抱持着非常非常呃一定要站哪一边的这种看法。那对于统独问题呢，他们其实也保持着与己相距、呃、甚远的这种想法。他们的想法会是顶头是谁，老百姓日子还不是一样要照过？我自己在国中、国小的时期啊，没有实际的接触政治相关的东西，那时候没有什么概念嘛。然后爸爸妈妈的想法也是这样子，所以。学校的公民科目，我算考得很高分呢、啊，但实际上根本就没有内化到自己的脑袋。我知道什么时候到高中的时候开始玩社团了，高中的时候开始玩社团，而且那时候我真的有呃想过要以创作歌手为职业。虽然说因为后来各种原因之后没有选择这条路，但我在玩社团的时候是真的非常非常投入、非常认真的去玩哦。因为你非常认真的投入去玩，你就有很多东西需要跟学校，需要跟呃，比如说你要跟外面借场地，你会需要跟外面的场地有一些呃沟通交流嘛。那当时呢，呃，我们在玩社团的时候，就开始注意到学校这个小型的舞台，其实也有政治的这个东西存在哦。我念的算是升学学校啦，就。我就是念中一中嘛，然后尽管因为学生大多都蛮聪明有几件。所以当时校方给的自由是很多的啊、哦。尤其我们更之前的很多学长，根本就是一个超级自由的状态。我们的校门是可以随便进出的，这点现在应该没办法了。可是，在我们以前的时候，我念高中的时候还是这样子，我们校门是可以自由进出的、哦。但在升学的主义盛行下啊，这个自由越来越紧缩。到我们那个时候啊，我们在上社课，因为我们吉他社是一个很大的社团，我们在一开始招生的时候，甚至是全年级可能有接近三分之一、四分之一的人都想选我们吉他社，所以，我们社课的教师就要申请很多嘛。但你占用到学校的这些资源，你就很容易被学校盯上。尤其学校希望学生把重心放在课业的时候上呢，他当然就不希望我们这些学生去参加这个过往历史以来，呃，社团都看很重的这样子的活动。所以呢，我们社团呢，社课的教师在申请的时候会被刁难。我们要办活动，要租场地，要借场地。也被刁难，甚至我们的社团办公室，那这个社团办公室已经是我们用了十几年，而且以我们的人数来说，也绝对是合理能使用这么大的社团办公室。曾经都差点要被压缩空间，学校当时真的是有蛮多介入在社团这个东西上面了、啊。那高一的时候略有耳闻，高二当上干部之后，自己面对这些问题也有一些体悟。到了我们高二下的时候，我们办跨校，我们四省中啊，当时的四省中是一中、二中、女中、文华。我们四校在办跨校的歌唱比赛的时候，那更是有感，因为不同的学校会有不同学校认为需要注重的地方，然后他们会有不同的呃要求。然后尽管后来跟校方在商讨许多之后，活动还是顺利办成。但同时也让我实际知道，其实这都跟政治是有关的、喔。那政治的运作本质呢，就是利益交换。所以高中生我们商讨的筹码不多嘛，所以我们当时大部分是在承诺本来就该做的东西以外，我们就讲说哦，我们一定会好好的做厂妇啊，我们一定会好好的做哪些规定啊、工作什么之类的。我们还需要在厂妇之外做更多的打扫，比如说。场地外面的垃圾场帮忙一下、啊、或者说场地附近的草坪什么的，帮忙多做一些校方的其他的工作、啊。高三念书顺利，在学测时考上想念的校系啊。我高三下接了毕业典礼筹备会的工作，因为毕业典礼筹备会啊，是直接关系到校方的脸面，加上当时我们这个校长要跟我们一起毕业，那个背后运作的东西更多。我看到更深、更黑的东西，尤其我们这位校长是一个政治手腕很强的人，他还蛮屌的。他在我们中医中当完校长之后，直接跳去建中当校长，然后现在在台湾的政治前线工作啊。这个大家应该有兴趣查一下，就可以查到是谁了。那这边就更体悟到政治实实在在与自己有关了、啊。整个大学啊。后来因为是设计系的关系，真是忙到吐，所以就真的比较少接触了。我也没有什么直接主办呃活动的东西，因为当时在忙着谈恋爱，也就是我现在的老婆。然后后来毕业之后当兵也没啥好讲，你就数馒头的日子嘛，数馒头日子自顾不暇啦，你又很难取得外面的一些资讯，所以在这个时间点里面，你其实是没有什么机会关注政治的。那让我真正开始非常关注政治啊，会主动找资料的契机呢，是在三一八太阳花学运爆发的时候。当时是我第一份工作，那我第一份工作呢，在呃台北的中山捷运站附近啊、哦，跟这个呃立法院非常的近哦，工作地点非常近，加上我有很多就是不知道為什从我们。呃，学校的设计系的同学们非常关注哈、哦，我们有很多同学、很多朋友啊，是冲到第一线，就是所谓当年的冲组啊，然后以及服务贸易协定的确会冲击我们设计产业，尤其不只是设计产业的呃接案饭碗被抢这件事情啊、哦。因为设计啊是一种牵涉到文化表述的一个产业，那你把你的文化表述交给。中国那边做的话，你所表述的事情是不是就很容易偏向于中国那边？你就会有呃更多中国的想法、中国的胃口，他们对于视觉的喜好，或是根本就不属于台湾文化，而是属于中国文化的东西会进来，进而会压缩到台湾文化的发展。讲的严重一点，可以说是一种无形的童话设计真的就是这么重要，就是。设计所处理的东西，真的都是很文化的东西，所以我是真的蛮希望大家能多重视这一块啊，所以我就会很认真的去呃关注这个议题嘛。那个时候真的是除了上班睡觉以外，基本上都在关注这件事情哦、喔。我的电脑也是随时开三四个视窗在看，当时有很多不同的直播，然后还有各种的懒人包，然后我们各种设计圈的 infographic 就是呃。一些资讯的设计、资讯的图像开始爆炸式的在广传，同时啊，当时传统媒体舆论战开打，网络论坛啊、PTT 等板子啊，还有 FB 啊，两方的各方的攻防啊，非常非常的快速。我们那时候真的是一个政治议题资讯爆炸的时候哈，所以那段时间呢，你真的是。除非你完完全全不关注，不然你一关注啊，真的就是整天就泡在里面了。然后，因为我们也很近嘛，我们物理位置上面也很近，所以我们基本上是每天都去立法院旁边的青岛东路和济南路上面去巡视，去看看，呃，在现场的大家有什么需要帮忙的。我自己呢，也在现场睡过两天。我和我老婆呢，还有一些朋友们呢，我们甚至实际的爬进被占领的立法院，当时还在被占领状态下，然后我是用我曾经身为运动员的放松推拿手法，帮在里面守城的朋友们放松哦、喔。实际参与过这样的政治抗争活动之后啊，我从高中就种下的政治关注种子啊，真正开始在我的身体里面发芽茁壮，变得会开始很认真的去研究各种法条以及各种论述的脉络。那太阳花学运是挡下来了吗？可是我们后面还有非常非常多的议题都还没有解决，一直到现在都是哦、喔，每天都是哦、喔。那我就会开始养成不同的观点，都去接触正反两方的说法，都去看，然后各种切入点、各种呃对未来的影响的想象以及推论呢，我都会去看。所以各种资讯获取管道呢，我们就会呃慢慢的越积越多，越积越多，同时也越觉得自己跟这片土地、跟这些议题都有相关。那很开心，整个台湾的年轻时代在太阳化、学运后啊。普遍都开始关注政治，即使大家的立场可能会不同，大家所重视的点会不同，但至少大部分的人都开始意识到政治与自己有关哦，已经跟我们的前几辈的呃长辈们已经是有一些不同了、哦。我会觉得这是一个非常乐见的地方。后来出社会之后啊，遇到更多更多的议题啊，比如说什么都更案啊、台东的、呃、海岸线开发案啊，然后到台北的大巨蛋案啊，然后还有跟所有劳工都有关的劳动基准法的休假啊，然后各种罢工案啊，各种弱势族群的规章啊，各个职业不平等的规章，或者是、呃、大家需要去做的罢工，然后来争取权益等等的一些事情啊、喔。甚至啊，最近我在考量未来置业的方向，到我们最近有看房、买屋等等啊，真的感觉到无一不与政治相关哦。生活中的每一件事情都和政治有高度的牵涉。我认为啊，身在民主社会、身在台湾的我们很幸运，是有实际能参与这些政治决策，或至少你可以表达民意的机会。所谓实际参与政治决策，就是投票嘛。那表达民意的机会，就是这一次的像这样子的公投哦、喔。所以十二月十八，不论你的选择是什么，跟我一样不一样都没关系哦。反正我也没说我是选择什么嘛。都请一定不要浪费这个机会，好好的用公投啊来表达自己的理想。你的投票啊，会实际的去。选择未来你想要走去的方向，所以大家一定要趁最后的这两周哦。如果你还对这些议题不熟悉的话，好好的赶快去看各方论述，好好的在你进入票轨之前，想好你要把你的票投往哪一个未来，我们台湾的未来就会往那个方向走去哦。所以这是要提醒大家的，然后也希望大家都关注一起参与，好。那我们今天聊的部分就讲到这边啦。那接着我们就要来推荐歌曲啊。我今天要推荐的歌曲呢，跟我们讲唱的东西没关，跟我们今天讲聊的东西、政治的东西呢也没关。跟什么有关？跟我最近上班下班汽车冷到哭出来有关哦、啊。我今天要推的歌呢是张浩哲的《北风》，也是一首非常非常经典的老歌哦。真的是每年冬天都会想到这首歌诶、欸，因为今年呢、啊、冷到真的是快哭出来，我上班下班骑车真的都在抖、啊。网络上面有一篇就是骑车的体感温度的表格，大家有兴趣可以去看一下。我对照了一下这几天呢、啊，我骑车的体感温度啊，根本就在零度线上面跑上跑下、啊，金价腰虚，我真的是。我觉得骑一骑骑久了，我真的是身体在物理上面会会腰瘦啊。那我自己是台中海线人哦，台中海线的冬天真的是超级冷哦。如果大家有兴趣的话，可以去查查看，台中海线啊，很常出现全台最低温哦。你再想想，没有高楼大厦的遮挡，又整天吹海风。你不用骑车，那个海风都可以让你有骑车的体感温度，真的是泄楼海线的海风啊！然后我爸、啊、因为很喜欢这首《北风》，所以到冬天啊，到天气寒冷的时候，你就会听到他在唱《北风》，又传来熟悉的声音之类的。他真的很常唱这首歌啊，所以这首歌呢，几乎可以说是我对于冬天啊寒冷的记忆。那另外一首他会在差不多的状况下唱的歌呢，是齐秦的《大约在冬季》，那首也是非常经典了、喔。但我们今天就推北风啊，张浩哲啊，其实他是一个韩国人。欸、我查的时候才发现，我也是吓一跳啊。他来台湾念大学之后呢，基本上就念在台湾了。大学以及研究所的时期呢，就有在台北的民歌西餐厅驻唱。后来被身边的朋友呢举荐，签入唱片公司之后。发行了好几张成绩很棒的唱片哦，然后北风的这首歌呢收录在他的第四张专辑，也是这张专辑让他获得了深情王子的称号。北风这首歌在当时也真的是红遍整片台湾的天哦，可以说算是他最最最代表的作品了。今天推荐给大家，那我们今天就讲到这边啦。我的 Podcast 呢，一样会上在 Apple Podcast、Spotify、s o u n o n KKBox、Google Podcast 还有 YouTube 上面。呃、y o u t u b e 最近更新有点少，我实在是抓不到时间剪片呐、啊，大家多多包涵，之后我再剪。粉砖呢，一样是 IG 和 FB， 所以大家也是欢迎来这边跟我多多互动、多多聊天哈。好，那我们这集就讲到这边，我们下期见啦，大家拜拜。